0: como é que eu tenho
1: para a minha viagem? Com as minhas brows. Basicamente basic, é, é, descartável. Arranja uma. Não arranjo nada. Já eu, vou, vou, eu... Vou, eu sei, eu sei. Perdi as vá, 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 não, roubaram. Exato. Eu dou-te Natal. Ok. Do, mas no... tem que
0: ser das, das russas. Não, não dá.
1: Não. Os são as melhores. Desculpa.
0: Não, as, as, da, as da Rússia. Que se faz, a minha irmã é maluca nisso, essas cenas. Hum. Tanto é que ela ofereceu-me isso. Estás a gravar, não é? Tu deves achar que andas aqui onde aqui há dois dias. Tu não tens de pé pronta... Porque... <risos> Tipo, hum.
1: Não, não, mas vá continua. Então máquina não, não Posso falar sobre esse tema? Porquê? Porque é um tema sensível ainda. Uh, sabes que também vida. mudas claramente a tua posição. Ficas já hum, hum. <risos> falas mais para dentro, falas mais baixo. <risos> é o quê?
0: Ora bem, Carolina, queres falar sobre uh, o que é que se passou? Eu assumo. Mas fala para o micro? E... O
1: fogo não está a podre agora, é assim. Não, é assim. E é assim. este segundo episódio não era suposto. É o terceiro. Eu ainda, não acabei, pá. eu ainda não acabei este segundo episódio fica, fica já aqui com uma introdução ao íntimo da minha personalidade, porque era suposto eu só desvelar a maluquice em mim pois, mas lá para a frente, daqui a uns meses se isto durar meses sim, nunca se sabe, nunca Falou, sabe. Tu, ainda para mais tu vais para Londres esta semana não, imagina que...
0: Maria, mas o que é isto? Já no episódio anterior eu estou é a me apaixonar que agora bufa. vou para Londres
1: então, é assim
0: yeah, vou para Londres viver
1: para sempre? Não. Comprar t-shirts pesadas?
0: Não existe para sempre. Existe? Ok, segundo episódio do, do, do Cérebros, não. Isto não é o Cérebros, mas o Rastilho. Pois. O Podes, Podes Rastilho, é Podes Rastilho.
1: Mas na verdade preferias que fosse o Cérebros porque estavas sozinho, não é? Assim ah. não estavas dependente da falência alheia.
0: Não, é assim. Eu fiz 20 episódios do Cérebros, só dois é que foram sozinhos. E foram e no final eu não me senti tão concretizado como fiz com os outros 18 episódios. Foi? Não. Porquê? Eu gosto, gosto da experiência partilhada. Da satisfação partilhada. Percebes? Não. Ok. <risos> Coisa importante. Um, este já é o episódio 2.1. É verdade. Há um episódio de uma hora e dez <coughs> para aí.
1: Que ficou lá, alguns No Covil. É verdade. E era. Foi gravado na gruta.
0: Foi gravado numa gruta porque para explicar, não? Eu falo, sim. Okay. Eu não
1: tenho problemas. Eu assumo os meus erros. E eu, eu disse às pessoas no final do último episódio que era muito nada com tecnologia. E ontem estava muito orgulhosa porque montei isto tudo aqui sozinha, porque íamos gravar de manhã e, portanto, já estava tudo preparado, mas uhum. começámos a gravar e eu pus como entrada
0: uh, bom. O, o, micro, o micro do computador.
1: Exatamente. Portanto, foi um MacBook Pro, porque eu tenho muito dinheiro, tenho um MacBook Pro. Mas tem mesmo.
0: É? <risos> Sabem que ser investigadora em Portugal é...
1: <risos> Sim, eu sou proprietária de milhares de coisas. Sim. Um carro, uma casa e um computador. E uma alma. Não. Não. E se não, estou vazia. Sobretudo agora. Mas, me... mas continua, explica logo, continua a logo. Foi isso, pronto. E depois, como eu tenho padrões de exigência muito elevados, porque para o Diogo estava tudo bem. Não e estava. E ele ficava com o som do outro. Não, não estava. Eu sei, eu sei, eu, sei, eu sei. quer dizer? É verdade, se... é verdade.
0: Quando, quando nos apercebemos já passava uma hora e dez É. O que é que eu ia fazer?
1: Nada. Foste a casa, fazer a mala. Eu fiz o almoço Seu... e agora estamos aqui outra vez. É verdade. São 2h33. Uhum.
0: Ainda são 2h30. que era mais é. tarde. É, tens okay.
1: tempo Não, então, eu quero, quero descansar Agora a solução
0: isso. é, vamos falar sobre os mesmos temas
1: Com um twist, se calhar Isto é um eu, eu acho que é, é, é para largar e, e pensarmos Noutras abordagens aos temas
0: Ok, podes, podes rastilho no Instagram P-O-D-E-S Rastilho uhum. no Instagram, podem seguir A Carolina está a fazer um trabalho fabuloso À volta dos episódios <risos> Um, podem sempre mandar também mensagem por lá podem enviar e-mail para
1: rastilho.podcast.gmail.com
0: exatamente podem fazer as vossas as vossas declarações de amor podem, até, podem, até podem mandar coisas que não têm nada a ver connosco é, exatamente, e nós depois
1: comunicamos ou não guardamos só depende qual é o critério? Eu Sou eu, muito escolho para... <risos> pois acho que sim, acho que tens que ser tu a tomar decisões eu não estou capaz
0: não sei, não sei
1: não. Do ponto de vista literário, eu acho que consigo fazer uma boa apreciação. Portanto, se mandarem cartas de amor que queiram ser... Do ponto de vista literário? Sim, só. Okay. Mais nada. Eu não sirvo para mais nada. Para além de ler textos e escrever... Minha assim. Nossa Senhora, sim, sim. Carolina. É sexta-feira? É sexta-feira, mas eu sinto, já falhei na vida hoje. Portanto, agora é assim. Estou solta. E há bocadinho, quando estava aqui a fazer o almoço... Pronto, porque mais uma vez o Diogo... Duas refeições cá em casa hoje. Já viste? Só, de... só de volta a jantar.
0: A segunda não tenho a responsabilidade, não é?
1: Não, pois não. Eu ofereci-me e é com todo...
0: A primeira trouxe fruta.
1: Gosto. Isso é uma auto nas costas. Não, não é. Mas é verdade. Esta coisa, é.
0: esta coisa de dizer que eu ando aqui uh, ando aqui a, a, a mamar do Estado... É verdade. <risos> não é verdade, é verdade não Pois é? é, pois é. No máximo...
1: Não. Cá, cá para mim, para além dos 125 euros que eu vou receber do António Costa, eu acho que o Diogo Maia também podia enviar pelo AMB. É 125 coisa? euros? é. É o apoio. Não, não, mas
0: meus também queres. -me não, dizer... não, pode ah, ser menos. Ok. Está tudo bem. Se dizer... que tu
1: trouxeste fruta cara. É, Papai, framboesas. Depois.
0: É o falso, é o falso, o falso proletário em é, mim falar. Mas
1: há bocadinho estavas a dizer que é só operário. Ah, é? Hum. bom. <risos> <risos> Ora bem, então, eu acho que uma abordagem interessante. Posso é? começar eu? Podes. Não eu, não, o que fazer? É, mas eu só dizer. Ah, só uma indicaçãozinha. É para te guiar. <risos> <risos> por favor uhum, Junta à reflexão que queiras fazer, mantendo o tema ou não, surpreende-me uhum. Qualquer consideração que tenha surgido, enfim, nas últimas duas horas, três horas, o que seja uh... Olha, não,
0: por acaso, ok, posso? Sim? Okay. Sim. Força. Um, <risos> o meu rastilho da semana foi a entrevista que, que, é a, entrevista que, que a nossa querida e co-host deste podcast Co ou não? Ela é host, eu é que sou... Isso, eu isso. sou... O Sidekick. Isso, boa. Um, deu ao Expresso, nossa Carolina Ferreira Batista, com P, já agora, uh, batista.com no Instagram, se É o meu Instagram, com exatamente. Estamos uh, aí, rumo aos 400.
1: <risos> um,
0: a Carol deu uma entrevista ao Expresso. E uh, já vai falar sobre isso. Um, e o meu rastilho é usar essa entrevista para perceber se toda a visibilidade é ou não é boa visibilidade. Para além disso, cheguei a à conclusão de que nem, toda a que nem toda a visibilidade é boa visibilidade quando, por exemplo, não há qualidade no som. Foi a conclusão que eu cheguei a dar nas últimas duas horas. É verdade. Não é uma boa conclusão? É uma boa conclusão. É um chamado bom twist. É. Okay.
1: Sem dúvida alguma. Eu sinto que vou apancar deste episódio todo, mas não está vais. tudo bem, eu aguento. Okay. Eu aguento. E sim, é... nós tivemos uma reflexão muito interessante, mas eu acho que agora até podíamos acrescentar Se aqui... calhar
0: também se calhar, né? se calhar tivemos.
1: Não, Estamos foi. Estás a assumir que foi uma reflexão muito interessante? Eu acho que foi. Ok. Eu acho que foi. E okay, acho já. mesmo, sobretudo por um aspecto que eu acho que é importante quando se dialoga com alguém, que é o facto de termos a mesma opinião. <risos>
0: não sei se temos uma é a mesma opinião. Achas que a conclusão.
1: Então, apresenta sucintamente aquilo que tu achas sobre, a... sobre a visibilidade.
0: Eu acho que uh, depende. Uhum. Depende. Ou seja, uh, há casos em que toda a visibilidade pode ser boa visibilidade. Eu acho que, por exemplo, há luta em que toda a visibilidade pode ser boa sim e há outras em que não e a conclusão é que cheguei há pouco é que concordo contigo num aspecto que é o aspecto de quando uma luta comum uma luta coletiva cai no, no engodo e no erro de se tornar uma luta alguém usa essa, usa essa luta coletiva para torná-la sua um, para mim perde perde alguma propriedade
1: hum a pessoalização.
0: A pessoalização, exatamente. Mas não, não, não queria ir por aí. Queria primeiro ir ao facto de ter sido entrevistada para o Expresso. Muito bem. Uh, não é qualquer um. Não. Nem qualquer uma. Não. Nem qualquer. Um. Qualquer um.
1: Um. 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 <risos> Hooligan.
0: Exatamente. Uh, portanto, Sim. como é que é? Fomos entrevistada para o Expresso. Como é que se chamava a jornalista? Fui. Em contexto E, é e que agora até
1: te vou contar outras coisas que não te contei há bocadinho. Fico feliz. Pronto. É assim. Interessante. Vai. Bom, eu fui contactada pela Helena Vento que. Slim.
0: É o da Helena Bento. Exatamente. <risos> Vai, que
1: estudou na 9FCSH, fez Ciências de Comunicação lá. Coitada. Não, ótimas escolhas, enfim. Como estava a dizer, a Helena enviou-me um e-mail, uh, porque lembrava de um texto meu, uh, mais numa perspectiva literária sobre a anorexia, sobre a minha experiência, e ela está a fazer uma peça em que fala com vários especialistas uh, que estão junto, enfim, de pessoas que sofreram da anorexia ou que sofrem, um, e de alguma forma ela quer construir um panorama, uma espécie de cartografia da anorexia em Portugal. Uh, se aumentou ou não o número de casos na pandemia, uh, e eu estou a investigar a anorexia dentro do contexto das ciências da comunicação, e ela queria perceber quais é que são os objetivos da investigação, como é que está a ser feita, com quantas pessoas falei, e depois queria ouvir-me, queria ouvir a minha experiência, uh, enfim, fez-me as perguntas, um bocadinho mais imediatas que na maior parte dos casos surgem em conversas com pessoas e portanto até é curioso uma jornalista fazer essas perguntas mas depois foi colocando alguma da investigação que já fez como por exemplo se na infância já era uma questão para mim a comida o corpo quais é que são as causas na minha história e isto é sempre interessante não é pensarmos que o próprio está ali a tentar identificar as suas causas mas como te estava a dizer até acho que pode ser interessante contar de coisas que não te contei há pouquinho porque um, no final da entrevista a Helena não foi sozinha foi com um fotojornalista o Tiago Miranda tem um trabalho, é bastante conhecido no Instagram se quiserem ir ver um, e o Tiago Santos, o videógrafo
0: pois porque teve vídeo, não foi?
1: sim, teve vídeo a minha cara é muito bonita é muito aprazível para os outros vai ser, vai estar e alguns acho eu, não sei enfim, foi filmado pois, pois, pois,
0: se, calhar, se calhar não vai
1: se calhar não vai se calhar fica só para ela, para ela. Bom, enfim como estava a dizer, depois de desligarmos tudo, o Tiago Miranda, uh, que pelos vistos foi ele que teve a ideia de fazer o artigo da Helena, uhum. que suscitou essa possibilidade, disse que esta ideia, uh, e isto vai tocar na questão da visibilidade, eu já lá vi, uh, Teve esta ideia de estudar ou, enfim, investigar jornalisticamente a anorexia a partir de uma conversa com um amigo. Uh, porque pelos vistos tem um amigo, uh, que é pai, e tem uma filha que está a passar por um processo particularmente doloroso dentro deste contexto. Uhum. E o que é que é curioso é que este pai uh, faz o intermitente. Portanto, é uma pessoa que, enfim, há de começar a comer, dependendo lá dos registros e dos mapas de horários, uh, enfim, ou ao meio-dia, ou à uma, ou às duas e, portanto, não toma pequeno almoço, às vezes não almoça... E esta pessoa que está a viver um contexto muito doloroso com uma filha hum. nunca terá propriedade para lhe dizer para comer, porque ele não come. E, e eu identifico-me com esta questão porque noto em algumas pessoas com quem me privo e com quem privava, enfim, durante a minha infância, de determinados esquemas comportamentais que suscitaram estes comportamentos em mim, ou há algum alerta. Okay. E o que é que é curioso é que dentro das questões de visibilidade, e tu há pouco dizias que... As causas podem ganhar uh, mérito... Não estou a gostar disso Calma, calma, prudência. Okay. As causas, se forem legítimas, uh, podem ganhar visibilidade ou devem ganhar visibilidade por si próprias. E... Eu disse isso? Sim. Quando? Quando? Não, não vou alvar agora. Agora? Nesse episódio? Sim, sim, sim. sim, sim. Okay. Pois, mas pronto, tudo bem. Partindo desta premissa, sim. tendo ou não sido identificada por ti, okay. uh, partindo desta premissa de que as causas, por exemplo, o racismo, ou a visibilidade pública dada à anorexia, ou que seja, uh, têm alguma visibilidade por si própria, se, forem, se tiverem mérito e importância pública, não sendo pessoalizadas, o que é curioso é pensar que elas partem sempre de uma Exper... experiência pessoal. E, e essa pergunta, portanto, eu tenho uma, uma peça em que estou a participar porque eu tive uma anorexia e a própria peça existe porque surgiu da curiosidade de uma pessoa que está a testemunhar essa situação com outros. E essa pergunta foi-me foi feita uh, pela jornalista, se estar a investigar me ajudava, se o meu interesse de alguma forma podia ou não consporcar a investigação e eu a todas essas respostas... Perguntas? Respondo que sim. Acho que sim. Eu estar implicada, eu estar pessoalizada na minha própria investigação, na minha própria causa, uhum. uh, pode ser mau. Mas, 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 ainda assim, e há pouco nós falávamos sobre o lugar de fala, sobre se as pessoas devem ou não uh, pronunciar-se publicamente só porque sim, só porque a causa é importante. Eu acho que aquilo que deve ser medido... Uh, tem que ser sempre o barómetro moralizante da coisa. Isto é, se eu estou a assumir que a minha verdade pode ser extrapolada por outros contextos, então devo colocar um travão e, e ponderar. Uh, porque efetivamente eu não posso assumir que uma verdade vale por si própria só porque é a minha. Sim. Mas ainda assim, uh, o meu contributo pode ser importante. Eu, 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 desculpa. Desculpa. Pois exato. Eu, eu, uh, Problemas são, não sou só eu que crio. Uhum. Uh, o meu contributo pode ser importante, também por isso por vir implicado, porque eu não me consigo distanciar. Eu lembro-me de mim quando comecei a investigação, quando escrevi o projeto, no final de 2020, e eu estava doente <risos> nessa altura, muito ainda. E de alguma forma, o que é curioso, é pensar que dois anos depois, já não estou doente, a anorexia não é uma questão em mim, mas eu tenho a mesma visão sobre ela. E, portanto, a causa mantém-se, a importância também, e eu sou outra. E, e, enfim, eu acho que é muito interessante tu convocar esse espaço a partir da minha entrevista, mas mesmo nas outras questões, o racismo, as questões de género, caramba, qualquer tipo de sofrimento, uhum. é sempre interessante pensar que existe uma mescla, uhum, tudo é contaminado e, e bom é isto, uhum. eu, eu fui entrevistada para o Expresso, mas sou eu e não sou eu ao mesmo tempo ali.
0: Portanto, essa contaminação... Para ti não é por si só má.
1: Não. É não. Faz sentido. Faz sentido. Poderá
0: fazer sentido. Sim.
1: Okay. Acho que, por Eu exemplo... lembro-me
0: por exemplo da, da minha amiga Beatriz, que, que está a estudar é, está a estudar questões ligadas ao assédio e tudo mais, dizer que para ela faz todo o sentido ela ser parte uh, integrante uh, do problema. Uhum. Ou seja, ela já ter sofrido assédio, já ter reportado a agentes de autoridade, porque é, anda muito à volta desse tema. A investigação dela hum, e ela diz que a investigação não pode a investigação neste tipo de áreas uhum. não estamos a falar das microbiologias e tudo mais estamos a falar de, a falar da de, de vida das pessoas não é uh, a investigação tem de ser obviamente académica mas não tem necessariamente de ser não pode ser despegada da realidade e, uhum. e a realidade neste caso, no teu caso e no caso da Beatriz, em áreas diferentes vocês são parte que reconhece bem o problema vi viveu bem o problema a situação portanto isso também tem não é necessário não pode ser visto como uma coisa anti objetividade sim sim, sim.
1: sim. eu também acho isso e acho que mesmo é um mito da objetividade aplicada a tudo uhum. uh, deve ser desconstruído e eu às vezes até me questiono no caso específico da investigação científica um, o que é que leva uma pessoa, por exemplo, em Engenharia dos Materiais a investigar determinada coisa? Porque não existe essa implicação Muita, direta. Muitas no vezes são
0: professores. Pois. São os professores que estão a fazer uma investigação um projeto, e, é? e, e, e dizem, olha, vem fazer isto. Exato. É muito do, do que eu conheço e tenho bastantes amigos próximos que estão que estudaram e que são na área e continuam a estudar que é raro e podem, podem esses mesmos amigos ou outras pessoas que estejam a ver podcast podem mandar mensagem e dizer que não mas que é raro projetos saírem da sua cabeça uhum. assim e eu percebo porquê.
1: Uhum, claro, 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 sim, sem é? dúvida.
0: Boa sorte. Sim,
1: sim, sim. Mas e, e no que diz respeito à opinião, um, não sei, porque pensa, estamos a pensar em questões muito com relevância pública e que assumimos que são importantes. Uhum. Mas eu tenho, sobretudo a partir de vários produtos que vou consumindo em podcast. Um, por exemplo, pensando no tema das relações de amizade, relações com pessoas, hum. uh, dou muitas vezes por mim a pensar que quando ouço uma determinada opinião, que sequer objetiva, por exemplo, Sim. uma alta tem um podcast e imita um juízo de valor em relação ao que é um bom amigo, uhum. está implicado, mas hum. não está implicado objetivamente... Se, no... se
0: tu soubesse a diferença que é quando falas diretamente para o micro.
1: É. É pá. É um prazer para quem está a ouvir. É um prazer. Eu estou a falar a sério. Então pronto, olha, concedo-vos este prazer. Eu agora até me pus de lado. Isso. Mas bom, nessas circunstâncias, como é que se pode colocar a questão da visibilidade sem ser um perigo para o próprio? Isto é, se eu de repente emitir, e isso será provável ao longo dos episódios, emitir um juízo de valor sobre o que acho que é um bom amigo, uhum. estou a colocar-me a mim também. Uhum. E não necessariamente diretamente. Sim. É pertinente? Que tipo de visibilidade é que eu estou a conquistar aí?
0: Epá, é pertinente porque, apesar de tudo, as opiniões uh, não académicas são 99% da vida das pessoas. Uhum. As pessoas não... Felizmente, não... as discussões, não... as discussões conversas, o que quer que seja, não têm de resolver... Não... toma mas Carolina, porque é que estás a dizer que como um bom amigo é assim, com que vai a científica, é que estás a fazer isso? Sim. Achás o que eu dizer?
1: Percebo, percebo. Mas acho até que as pessoas polarizam mais com estas questões minudentes, supostamente, do que com as outras que são estruturantes. E eu para acho que as um bom mim.
0: Ah, para mim, um bom amigo é isto. Ah, para mim, um bom é aquilo. É isso, estás que a dizer? Sim. Hum.
1: Pela forma como conduzem a vida. Porque, por exemplo, eu posso assumir uh, uma determinada posição em relação à igualdade de género, Sim. que tendo a assumir que na minha bolha de influência está mais ou menos homogeneizada, uhum. temos todas opiniões parecidas, semelhantes mas depois na forma como conduzo a minha vida uhum. e na forma como expresso opiniões sobre a amizade acho que existem determinadas nuances, pode ser eu que estou particularmente sensível no que diz respeito a essas questões Sim. que podem afastar mais, a, mais as pessoas do que aproximá-las e são temas que à partida enfim, não, não são objeto de reflexão aliás até é curioso pensar nisso eu cá em Portugal por exemplo uma tese um doutoramento em filosofia que explora as questões da amizade e seria muito interessante pensar nisso de que forma uhum. é que as pessoas vão colocando Sim. E, acho que, e acho que até pode ser mais fraturante aí, mas o que quero dizer e era aí que esta intervenção enfim pouco desconexa também surge uhum. acho que existe uma outra visibilidade que surge aí que não é consciente sempre que eu estiver aqui contigo a falar sobre amizade, sobre amor, sobre comida, sobre... Drogas. Drogas, sexo. <risos> e álcool. Eu estou a falar, as pessoas percebem que eu estou a emitir a minha opinião, mas eu também me estou a mostrar. Porque existe sempre aquele pequeno espaço em hum, será que ela fez isto? Claro. Uh, claro. E nessa visibilidade eu já não me sinto bem.
0: Então não sei o que é que tens podcast. Pois também não. Okay, então olha... <risos> Tchau. <risos> um, mas percebes? Percebo perfeitamente. É a minha luta constante. Uhum. É, eu estou a emitir opiniões no microfone em que falo com propriedade, com a minha propriedade, que eu tenho noção que é irrelevante, uhum. mas que ao mesmo tempo eu tenho muita. Eu, eu acho que tenho muita, tenho muita propriedade nas coisas que estou a dizer. Quando eu digo um episódio semana passada, a minha função no mundo é ser amigo. Uhum. Uh, eu acho mesmo isto. Agora.
1: E não tens medo que um dia, por exemplo, conheces alguém?
0: Yeah. Que é para morar, já, já que me bastante, não é? Lá. <risos> pode ser lá. Não interessa Eu, Por acaso não estava a pensar nisso okay. Mas pode ser Começa Conhece
1: alguém Começa a dar com a pessoa hum. Depois de repente já hum, tão muito para ser amigo Mas afinal Podre Não, não acontece
0: te... Achas que não? Tenho a certeza absoluta que não acontece
1: Porque és infalível Na amizade sou Isso não é um peso
0: É E estou bem com esse peso Estás? Estou retira peso de outras coisas uhum. Retirei peso de, das relações amorosas Retirei peso uh, De preocupações uh, pequeninas da vida que eram muito grandes para mim e passei a transferir esse peso para, para, a minha, para a forma como trato e penso nos meus amigos e nas minhas amigas e na minha família uhum. na forma como, trata, como priorizo essas relações sobre qualquer outra coisa na vida Porque são
1: filiais? Coisa. Porque sentes que não existe margem de traição numa relação da amizade? Não, não, exato.
0: existe, existe, existe margem de traição não, e eu até posso já ter traído amigos meus e amigas minhas inconscientemente uhum. um, Pronto, eu acho que sou falível como amigo. Agora, não me comporto como falível. Para mim, sim, sim, não falho. Sou. Não falho os meus amigos as minhas amigas. Quando sei que falho. E... Mas o primeiro caminho é, é também... Primeiro, eu tenho sempre esta forma de ver as coisas. Quando falho, pronto. E assumo isso, peço desculpa. Tento uhum. de perceber o que se passou. E tento não voltar a repetir. Mas, é, mas, mas depois a minha forma de estar não é eu vou errar. Uhum. A minha forma de estar é sempre... Yeah, não, não, é, não é questão sequer. Uhum. Não, sim, é, sim, não é sim, questão sim. Uh, pronto, não sei, não sei porque é que me peste lá e uma
1: pergunta que me surgiu agora
0: por favor, diga, uh, entrevistadora sim,
1: sim, ciência da comunicação é bom isso. nós partimos da premissa e eu percebo, tu querias ir à entrevista do Expresso e tudo mais da visibilidade no espaço público uhum. mas e no espaço íntimo? sim como é que a pensamos? isto é como é que queremos ser, vi ser vistos? Uhum. Pronto, já disseste que vieste ao mundo para ser amigo, mas mesmo aí...
0: Sim. sim,
1: Que tipo de visibilidade é que nós construímos? Ou que achas que temos tendência a construir? Como é que queremos ser vistos na nossa esfera íntima? Sim, sim.
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns... Eu tenho... O meu grande problema é quando eu sinto que a minha visibilidade é só estética. Não é fisicamente que eu sou bonito ou não, é estético. Percebes? quando enervam-me um bocado, que olham para mim para as minhas amizades de fora e digam e, 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 há, e digam que percebem como é que eu sou como amigo. Estás a ver? Ah, tu és bom amigo. Eu vi, aqua, eu vi, eu vi aquelas fotografias, vi aquela cena, já te vi em contexto de amigos, tu és bom amigo. Isso enerva-me.
1: Isso é super paradoxal. Yeah,
0: isso é, enerva-me um bocadinho do género. Pá, normalmente quem faz isso são pessoas que não são minhas amigas, são meus amigos. São pessoas que... Pá, ou pessoas que me estão a conhecer de outras formas ou pessoas que são amigos de amigos e que, por acaso, comentam. E me estão a falar e dá ah, pois, és assim, ah, pois, amigo. Estás a ver? Uhum. Isto, está a parecer, isto está a parecer super... Sim, super
1: paradoxal. Quer dizer, tá. eu estou a entrar no teu cérebro tá. e estou em curto circuito.
0: Mas, mas sim, faz-me alguma confusão quando alguém, quando alguém quer assumir coisas sobre a minha capacidade de ser amigo. quando, quando o, que, o que eu vim fazer ao mundo é ser amigo. Portanto, ou és meu amigo ou então... Não sabes bem como é que eu sou amigo.
1: Uhum. E sentes que quando isso acontece, tu não queres ser bom amigo dessa pessoa?
0: Normalmente não sou amigo dessa pessoa. Pois, pois, pois. Já não, não era mas, mas
1: votas logo aquilo em sucesso?
0: Uh, sim. Não sei se voto em sucesso. Eu gosto, eu dou muitas oportunidades às pessoas. Muitas.
1: Tens feito novos amigos?
0: Tenho. Tenho. Tenho feito novos amigos. Uh, tenho, tenho um grupo muito forte de amigos de, de criança, que continua muito forte. Uh, Dalmada. Tenho um grupo mais recente de amigos muito forte, uh, ligado, pá, que é malta do segundo posto, mais recente. E depois tenho de amigos de, de, do Samit, ou amigos do Azevedo, um, que se tornaram muito amigos. Esses são mesmo os mais recentes, têm dois, três anos essas relações. Uhum. E eu não, não valorizo mais relações com dois anos ou com vinte, como tenho. Uhum. Uh, quer dizer... Há outra história, né? eu tenho um amigo Francisco que foi ao Cérebros, Francisco Saraiva, que está no Chile, por acaso, agora. Está no Peru, peço desculpa. Está no Peru, um grande beijinho para ele e para a Beatriz. Uh, é capaz de ser o caso mais interessante porque nós damos desde os 5 anos, ele 5 e eu 6, e nunca deixámos de ser amigos. Mas ao mesmo tempo, eu não posso dizer que neste momento que o Francisco é mais meu amigo do que é, por exemplo, o Samit, que eu só conheço há 5, se são os dois casos mais paradigmáticos naquilo que é o mais recente e o mais antigo. Mas entre, entre esses casos há vários uhum. há vários, vários grupos. Uh, malta do Benfica, também são muitos meus amigos. Eu acho que a minha forma de ser amigo também varia consoante o grupo e o contexto e a forma como me entrega. Há pessoas que acham que eu sou mais introspectivo, há pessoas que acham que eu sou o amigo uh, a quem podem uh, com, 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 quem, com quem podem falar sempre, há pessoas que acham que eu sou só o amigo divertido, que sou, tipo, o amigo tranquilo... E eu estou ter muito tranquilo com isso. Com os meus amigos, com as pessoas que não são meus amigos e que assumem essas coisas, hum. eu não gosto tanto.
1: E tu assumes sempre que és sempre tu dessas formas diferentes em todas as amizades. Já, yeah, porque como, não disse, existem... como disse no
0: episódio anterior, nós somos batacenas. sim, botas cenas. Não Mas mais autêntico numas? Não, não, não. sim, se calhar sou mais autêntico numas do que noutras, mas é porque também numas estou sempre, estou em todos os contextos, e há, no, e há outras relações de amigos em que não estou sempre. E é, é raro ver... Há, tenho amigos meus que são muito meus amigos, mas que é raro verem triste. Sim. Hum. Estamos em contextos menos vezes juntos e, portanto, vem menos vezes triste. Uh, amigos com quem eu estou mais vezes, ou, ou mais tempo, ou passo mais tempo, eu acho que sou sempre a mesma pessoa. Simplesmente conhecendo-me para mais profunda, claro. Hum. Mas não significa que eu valorize mais uma amizade ou outra. Depende do contexto onde estou. Se tiver, sei lá, um contexto qualquer de um jantar fora e tudo mais, se olhar, até prefiro amigos uh, que me conhecem menos, com quem estou menos tempo. Hum. Percebes? Do que amigos com quem estou mais tempo. Hum. Sei lá. É e dentro
1: de... desta questão.
0: Tu tens muitos amigos ou não?
1: Não.
0: Ok, eu também não tenho muitos amigos, uh, tenho grupos fortes de amigos. Pois. E muitos e nós conseguimos e, e estou muito à vontade antes não estávamos. Hoje estou muito à vontade para ter grupo de amigos, percebes? Tem há relações que são só de grupo, hum. Tenho amigos só em grupos.
1: Sim, sim, sim.
0: É não, não, não é raro estar com eles individualmente. Sim. Percebes? Percebo. E, e, e são relações ótimas e não são pouco profundas só porque não estamos individualmente. Percebes? Eu tenho um amigo meu João Azenha. Eu nunca estou com ele individualmente, só estamos em grupo e eu adoro, amo profundamente, mas estamos... não há dinâmica para estarmos juntos só os dois, ele não, 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 vamos... não gosta particularmente de futebol, eu não gosto particularmente da música que ele ouve, eu... hum. ou seja, não há um contexto de amizade a dois, mas há um contexto de grupo e nessa, nessa amizade de grupo eu acho que nos damos muito bem uhum. mas isso está perfeitamente estabelecido entre os dois e noutras relações que tenho agora mais recentes.
1: Eu percebo isso eu acho que no meu caso existe uma espécie de critério de profundidade que às vezes estabeleço. e yeah, tens muito isso e, 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 e que me leva a ter poucos amigos, uhum. porque eu também passei enfim, dentro de uns, uma certa socialização semelhante à tua de ter grupos distintos uhum. para ter ali um período uh, sei lá durante o mestrado, sobretudo, em que assumi que só queria ter coisas a sério com pessoas. E, portanto, passei a ter um, ou dois amigos. E agora estou outra vez a voltar a esse espaço de cultivar amizades que não têm que ter propósito, para além de serem agradáveis. Exatamente. Mas a nossa? É... Sim, 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 é verdade. Mas ainda assim, cá está. Como eu sinto que existe esta possibilidade de falarmos de coisas, hum. é que existem alguns amigos meus, de quem eu gosto muito, uh -huh. mas com quem eu sinto que isso é impossível. Okay. E... e é impossível não só porque provavelmente não existe essa disponibilidade emocional, uhum. ainda tenho que fazer o trajeto deles, mas também porque não se propiciona, não Quer dizer, eu não vou estar num jantar à noite uhum. sempre ali a lançar farpas sobre vamos pensar o mundo e a existência. Yeah, 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 yeah. Pronto, e portanto estou lá num outro espaço. Eu te... Mas eu até há pouco tempo achava que quando isso acontecia... Calma, isto não és tu. Aqui estás hum. a fingir, estás a tentar ser agradável e é qualquer coisa em que ainda tenho que muito. Tu
0: achas que o tentar ser agradável é, é por si só mau?
1: Não, a não ser que suscita aquilo que suscita em mim e uhum. ainda suscita na maior parte das vezes, que é desconforto. Sinto que me estou a trair. Certo. Estou a ser eu, falsa eu comigo. Dou, dou,
0: dou, 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 dois apontamentos só para treinar, hum, manda, para, manda. Para treinar os meu o meus rastilho. O primeiro apontamento que eu tenho a fazer é: tenho bastantes amigos, conheço muitas pessoas, é verdade, não tenho amigos meus que, têm, que, são, que são mais sociáveis do que eu e têm, conheci muita gente eu conheço algumas pessoas muitas, até, até por mudar com essas pessoas que conhecem mais pessoas uh, conheço bastantes pessoas, é verdade mas as pessoas que fazem parte do meu núcleo sabem perfeitamente quem são uh, ou, já, ou já lhes disse isso diretamente por, por questões da vida e por momentos uhum. da vida uh, e as pessoas que não fazem parte desse núcleo também sabem disso
1: hum uhum.
0: E acho que, está super, e acho que está, 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 estamos todos super tranquilos com isso,
1: uhum.
0: sabes? Tenho amigos meus que são muito próximos, muito próximos, mas não fazem parte do meu núcleo. E está tudo bem.
1: Vou fazer uma pergunta. Por favor. Mas pode ser assim um bocado, enfim, pode entrar demasiado. Uhum. Eu, e eu, é? eu decidirei se responder Claro, não. exato, mas eu estou já aqui com a certeza. para a nota da advertência, com sabes? Bom, uh, dentro dessas pessoas que tu sentes que fazem parte de um núcleo, Sim. É ou não um critério tu sabes que podes contar com elas independentemente das circunstâncias? Isto é pá, dentro da coisa mais obtusa não. possível? Não? Não? É. não é um critério?
0: Não. Tenho para ir 4 pessoas. Tenho mais 30 núcleo mas só para 4 pessoas é que eu sei que posso contar com elas para tudo. E, e não é no sentido em que as outras não são capazes. Eu é, é que não preciso, uhum. eu é que não preciso delas para isso escolho, eu, eu determino ainda um, um núcleo mais pequenino para, para pessoas a quem eu sei, pá, se estiver na merda, que é uma coisa rara que, 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 é, é raro eu dizer a alguém que estou na merda, uma raríssima. mas sei perfeitamente quem é que pessoas é que são mas isso não significa, que acho que não faça isso, que elas não estejam no meu núcleo de amigos sim, sim, eu sim. acho que eu acho mesmo que nós temos que saber usar os nossos amigos sim. usar no bom sentido, que eu eu não quero ser... Eu, quero, eu estou, acho que eu tento sempre estar disponível um para os meus amigos. Mas eu não quero que os meus amigos olhem para mim como olham para os outros amigos. Percebes? Eu não, eu não quero que precisem das mesmas coisas. Nós somos pessoas diferentes. Eu tenho amigos meus a quem recorro quando, quando estou mal. Tenho amigos meus a quem recorro quando quero estar ainda mais feliz. Porque isso é a vida. Eu não quero ser... Eu sou muita coisa ao mesmo tempo. Eu não quero ser tudo para todos. Uhum. Nem quero que sejam tudo para mim. Eu sei que há amigos meus até, que eu até já posso, ser, já posso ter achado olha, essa pessoa... Pá, realmente eu, eu gosto muito de estar com ela quando tô, pá, quando preciso, preciso, preciso de apoio desta pessoa esta pessoa ajuda-me quando eu estou mal e já isso transformou-se já já fomos para outros caminhos e, e ninguém se chateou eu não, eu não tô, eu por exemplo não tenho não estou chateado com nenhum amigo meu nem nunca estive chateado com nenhum amigo meu uhum. chateado é uma coisa que nós deixamos de falar nunca afastámos nos afastamos vamos nos afastando vamos uh, reaproximando portanto
1: eu acho que esta pergunta que te faço e também termino aqui tem muito que ver com... Eu falarei
0: muito sobre a amizade durante este podcast.
1: Ainda bem. Falarei muitas Estás vezes. Estás na presença de uma amiga. Sem dúvida. É, portanto... De alguém que faz parte do meu núcleo, sem ah, dúvida. Fico muito coisa. feliz, fico muito feliz. Sim. Eu sei. E não preciso que me digas. Apesar de já te ter já dito. Sim, te, sim, já te sim. é verdade. Mas eu acho que pensar a amizade, mais até do que pensar as relações amorosas, permite perceber a nossa forma de circular na vida. Uh... Claro. E claro. eu, no meu caso, como sinto que existe um uma contradição, uma ambivalência entre a autossuficiência do estou muito bem aqui comigo e uma aspiração a uma coisa mais fusional uhum. e estou sempre na antecipação de ter um amigo que antecipa aquilo que eu estou a pensar uhum. por isso é que perguntava isso porque percebo que existe uma, uma espécie de triagem inconsciente que fazemos uhum. e que tem mais a ver connosco do que com o outro e, e, e queria terminar também com isto uhum. porque há bocadinho queria fazer-te esta pergunta porque acho que, Micro -micro. que, se, que se prende Dentro da questão da visibilidade, interessa-te mais uh, cultivar uma boa visibilidade pública, independentemente yeah. da acessão yeah. do público uhum. aí, ou uma privada?
0: Depende. Depende. Por exemplo, no segundo posto, enquanto estou dividindo isto na vida, uhum. no segundo posto eu não, não, não faço nenhuma questão... Uh, a, a visibilidade que eu quero é só pública. Que dizer, seja, não, não, não precisam de te ver aí não, 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 não preciso e até acho que nós fazemos isso relativamente bem porque acho que ao mesmo tempo não se, não se perde a identidade individual nós acho que funcionamos bem em grupo ou vamos funcionando, depende dos momentos uh, mas ali é claramente uma face do Diogo que eu não sou, não sou muitas vezes na vida uh, porque escolho, escolho naquele projeto uh, que a minha visibilidade tem uma há uma persona uh, do, do Maia no do segundo posto sem dúvida alguma, por isso é que também depois tenho este tipo de projetos, porque me cansei de ser só, da minha visibilidade pública ser só essa. Pública, não é que tenha muita, mas, mas, não, mas é pública, mas é? Pública, não é? Tá, tá, está disponível para toda a gente ver, ouvir, consumir. Vejam. Exato, vejam, vão, vejam, vejam. vão vendo, sim. Um, no que toca a outras coisas, já foi, eu, eu, já, eu já, já fui preocupado com a minha, com a minha visibilidade pública, Pá, hoje, hoje gosto de que a minha visibilidade seja uh, muito interna muito do meu núcleo das minhas pessoas e não é da cena de ah, vamos, eu quero ser, eu sou misterioso e gosto, eu gosto, de manter, gosto de manter privado não é isso, não, não é por aí é só porque já estive do outro lado foi porreiro, já tive preocupações de estéticas um, exteriores a mim em um, que havia, uma, havia, mais, havia até uma importância de, de Pá, de sei lá, de, de cumprir algum tipo de expectativas que eu hoje não tenho não tenho mesmo não tenho, uh, não tenho e agora pergunto já ah, mas se dois podcasts a falar sobre ti. ti yeah, é verdade, se calhar é, se calhar é o meu mecanismo também que eu tenho de, de, de falar sobre, sobre as minhas merdas, mas eu só falo sobre as minhas merdas por uma razão muito simples uh, por, por duas, vá uma questão egoica porque acho que tenho que ser nas para dizer e a segunda é pá, é porque efetivamente, acho que há mais pessoas a, achar, a, a, a pensar da mesma forma. Não viver, não, nós não vivemos as mesmas coisas, mas temos struggles todos muito parecidos no que toca a, a questões identitárias, a questões individuais. E acho que é fixe normalizar isso, não querendo cair nos chavões de vamos normalizar tudo e tudo mais, mas é, efetivamente é o que eu tento fazer. Uhum. Um, e, portanto, nesse aspecto, gosto de, gosto de, de uma certa visibilidade pública um, público, ou privada? público ou privado ou seja, sou, a, minha visão, a minha visibilidade pública é eu consigo ouvir este rapaz durante uma hora e dez uma hora e meia e consigo perceber que, que as suas importâncias são, são, são da sua esfera privada Percebes? Uhum. ele está a publicamente a dizer que a tentar mostrar que, que os seus struggles são da esfera privada de todos nós uhum. não querendo eu assumir que nós temos todos os mesmos problemas sim, mas...
1: sim, sim. E, com, e mantendo uma certa reserva não é mais sim, fazendo sim. uma eu acho, que, acho que eu
0: admiti-se no cérebro e até era uma das, era uma das questões que eu que várias pessoas me diziam, incluindo tu que que havia uma certa, que era interessante mas que às vezes assumia talvez um papel de entrevistador que era porreiro porque aparentemente tenho, posso ter algum jeito para fazê-lo mas que ao mesmo tempo às vezes havia episódios em que se calhar faltava um bocadinho do meu toque uhum. individual sim, sim, por isso é que eu também aceitei fazer este podcast contigo
1: porque aqui és tu sim, aqui sou eu, acho que sim dentro dessa visão muito elaborada do que somos nós a falar sim. de nós mas sim, sim, sim eu acho sempre isso...
0: E que... neste caso, acho que a visibilidade é porreira. Porque é pouca. Não, não, não é porque é pouca, é porque é verdadeira. Sim, é tipo, verdade. É porque se mantém coerente com, com aquilo que eu penso no momento. Ou é, seja, eu não venho para aqui dizer hum, coisas em, na quais não acredito.
1: Uhum.
0: Não venho. Mas se calhar aqui a seis meses já não, já não são as coisas que eu acreditava hoje. Sim, é? sim, sim, sim. É vida. Isso é, é vida a funcionar.
1: Sim, sim, sim. E isso geralmente só funciona quando tu percebes que de algum modo podes permitir-te essa honestidade com outro. Uhum. E eu percebo isso. Eu não, eu não faria este exercício com uma outra pessoa, que se calhar conheço até há mais Sim. tempo. Também, eu, também mas, eu. Mas onde não existe essa possibilidade de fazer essa desconstrução. E depois acho que existe sempre alguma dialética. Tu precisas ser Sim. contrariado. Eu preciso que alguém me diga para estar atento ao micro.
0: E há, e há outra questão que também tem a ver com, com o não julgamento. Pois. Ou seja, nós temos, eu tenho relações muito antigas sobre as de pessoas que eu amo profundamente mas neste momento da minha vida nós, os nossos cérebros estão um bocadinho distantes em alguns temas e, e, e eu que até sou bastante um, frontal nas coisas que digo, nas coisas que penso e tudo mais e também espero que sejam comigo, há temas sobre os quais eu não, não estou muito à vontade porque sei que daquele lado pode não haver ainda disponibilidade para isso. É. Ou ao contrário também, uh, coisas, questões um bocadinho mais conservadoras de, alguma, de algum tipo ou mesmo mais, libertina, li, mais li, maior liber, libertinagem, sim, sim. Os quais, com os quais eu não me identifico. Um, e que eu também posso não estar disponível para, para ouvi-las e portanto uh, é importante também fazer isto contigo porque, há, porque sinto que não, nunca há julgamento aqui, sim, 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 sim. Por, por mais tonto que aquilo que eu possa dizer ou que tu, aquilo que tu possas dizer que nós não concordemos não há julgamento, só queria fazer um reparo e depois calmo e vamos ao teu rastilho não reparo, é um comentário que não há bocado de fazer e depois não, não não fiz as relações as relações de amizade para mim são muito mais importantes que as relações amorosas por uma simples razão que eu passo muito mais tempo a ser amigo do que a ser um lover
1: uhum.
0: e portanto a mim defino, defin ah, defin ah defin e me, sim, sim, sim. me a definir, ir me é malta a perceber. Pronto. acho que me defino muito mais a, a forma como as pessoas a forma como eu encaro as relações de amizade do que relações amorosas, porque efetivamente no final do dia e do final da vida. Eu conto uh, ter passado muito mais tempo a ser amigo do que a ser namorado ou, ou marido.
1: Tenho aqui questões.
0: Sim. Podemos guardar outro episódio, mas mas não é, podes lançar Sim, uma.
1: Podemos, podemos, mas eu, eu tenho, que, tenho que dar a minha opinião, cá está, é isso. E, e acho que. Não tenho, acho que quiser. Não tenho, quero, tenho e quero. <risos> tenho e quero porque acho que é, aqui se coloca bem.
0: E eu não estou a dizer que não, não, não acredito no amor nessas não, coisas, sou um homem muito sei. apaixonado na vida. E pelas pessoas... Já toda a
1: gente sabe que tens essa aspiração graças a mim, portanto, bom. Sim.
0: E posso estar apaixonado agora, ninguém sabe.
1: Sim, sim, é verdade, é, verdade é, é isso mesmo. Mas aquilo que eu queria dizer...
0: No micro, por favor. Um...
1: Mais uma vez, eu revejo-me, eu revejo-me nesse teu posicionamento... Mas? Mas não é por bons motivos aqui okay. neste caso. E não estou a dizer que esta minha forma de estar é a tua. Estou a dizer que existe uma identificação automática certo. só porque eu percebo que, afirmando isso, uh, é porque no meu caso, na minha experiência, dizer que sou melhor amiga, ou boa filha, ou o que seja, Sim. qualquer outro papel que escolha para mim, Sim. e em que sei que cumpro bem, é porque esse, o das relações amorosas... Eu ainda não sei. Percebe. Percebes? Percebe,
0: mas eu sou o melhor namorado do mundo quando estou namorado.
1: Sim, sim, sim. Então, mas imagina, supõe... Mas passo
0: mais tempo, tenho mais relações de... de... Como é que sabes que vais passar mais tenho tempo? Tenho mais tempo. Com a idade que tenho. Tenho mais relações de amizade. Mais? Passo mais tempo podes, da minha vida... Mas tu
1: podes ter muitas namoradas. Pois posso, tens razão. Pronto. Ou oh, namorados. Isso é a oh, vida. Sim, a vida sabe, logo dirá. Ninguém é escravo da coerência. Exatamente. Nem dessa. Não, mas
0: acho que, acho que é, só, é só uma questão estatística. Porque tenho mais amigos do que namoradas. Ah, então
1: vamos reduzir isto à matemática. Sim, senhora. Pronto, fico desiludida, já amor, não quero ter um podcast assim. O amor contigo. é matemático. Não, não é. Ai, não, Nem hormonas, caramba, detesta-se. Mas não um... percebes o que eu quis dizer? Percebi, percebi, mas. Mas, é isso. mas, mas, mas também intu... é o momento
0: da vida em que eu estou a viver, não é? Pois. Atualmente. Qual... atualmente...
1: Faz mais sentido para ti ser. ser uh, cumpriste nesse papel. Sim. Mas cheira-me, intuo, Sim. que daqui a alguns anos.
0: Sim. O dias,
1: oh, dias sim. sim é a verdade. A vida nunca... É isso, vais para Londres, mas tu nunca <risos> sabes o que é que tu trazes lá, certo. para além de um postal para a Carolina. Bom, certo. intuo isto, intuo isto, que, e provavelmente uma pessoa mais velha do que nós, hum. ouvindo isto...
0: Diz que andas, que andas tontos.
1: Assim, sim, é, pois, este sim. Este papaz eu... um dia vai olhar para, para a família que tem, e para o espaço que ocupa, e vai continuar a ser um ótimo amigo, sim. porque toda a gente tem essa certeza em relação a ti e não Obrigado. é nessa perspectiva estereotipada de ver o bom amigo é mesmo porque tu és okay. mas tu vais ser outras coisas uhum. e provavelmente vais chegar um dia e sabes o que é que imagino uhum. que tu um dia vais sentir a que mais do que seres bom amigo vais ser um bom pai e isso vai ser vai estar ali mas
0: isso mas isso, isso, espero que isso aconteça assim mas eu também não quero ter razão sobre isto
1: eu, Pois sim eu sei eu não quero mas, ter... mas também percebo o que é que eu estou perfeitamente.
0: A dizer. perfeitamente perfeitamente isso é que primeiro até pessoas que possa que possa já ter conhecido e com quem já possa ter estado ou ou que possa vir a estar Isto seja um bocadinho complicado de pensar Sim Tipo, como assim, tu tens essa certeza Pá, porque depois eu falo, eu falo com, alguma, com, esta, com esta prontidão E digo estas coisas assim E fazes bem Porque eu também acho isto mesmo Ou seja, mas, mas eu, não, eu não me nego Que daqui a três meses Eu esteja loucamente apaixonado E perceba, epá, espera aí eu, eu não tenho vida para dar tanta para, para dar tanta aos meus amigos e às minhas amigas Não, e
1: nem é isso É nesse momento em que tu estás completamente embranhado Num outro sentir Uhum tu vais ser um amigo, Agora está, é essa questão filial que está lá sempre Sim. e que é inabalável mas depois existem as outras Existem e, as outras. E, e se calhar também são mais perigosas por isso, por serem mais Bom,
0: o que eu queria dizer é que ao dia 16 de setembro de 2022 muito bem um, valorizo mais as minhas relações de amizade do que, do que possíveis relações amorosas Pronto. mas isso nunca se sabe, porque a vida é o que é e nós somos o que somos
1: exato, tens é a caixa de EMs aberta, não é? wink não. Desculpa.
0: Não sei se tenho. Não sei se tenho. É... Não, tenho sempre mensagens. Eu sei, eu a Podem contigo. mandar sempre mensagens. Tentar...
1: Quer dizer, eu posso ser provocada com o som, mas depois não posso mandar estas bocas. Pode, não, mas é a minha caixa
0: de DM está sempre aberta porque eu gosto de falar com pessoas.
1: Eu sei, mas tens o perfil fechado. Bom,
0: o do Instagram, do Twitter, está aberto.
1: Ok. Posso, não sei, não tenho Twitter. Posso ter que
0: oferecer móveis, como já aconteceu.
1: Foi e correu bem. Mas Agora acho tenho um que... a... sofá com ches long.
0: Sim, vamos usar o teu rastilho de antes... Meu restilho,
1: o meu restilho transformou-se. Mudaste. Antes, não mudei. Elaborei, que é isto que eu faço na vida. <risos> Bom, o meu rastilho uh, tinha que ver só inicialmente com, com a felicidade, com o êxtase que eu sinto com os primeiros sinais de outono que são, são pilares estruturantes na minha vida. Eu sinto sempre que chegam determinados indícios, e eu já vou dizer quais é que são, uh, que me alegra automaticamente e que, portanto, tem é um efeito muito pragmático nos meus dias okay. e, e o primeiro... Uh, que tive esta semana foi comer o primeiro diospiro e bom, uh, eu acho que as frutas de outono na verdade são sempre superiores gosto de todas uhum. entusiasma-me sempre a mudança de estação quando vêm novos produtos uh, pêssegos no verão mas adoro diospiros e adoro castanhas assadas adoro o cheiro das castanhas assadas adoro a chuva, o chá, as mantas uhum. e tudo isso é cultivado em mim com muita alegria e bom, acontece que quando pensamos na saúde mental, eu aqui vou ser mesmo franca, porque pensei nisto e estava a cozinhar há bocadinho e queria... E pensei, uhum. não, eu vou, vou, vou elaborar isto de forma honesta. Eu, até aos meus 23 anos, não pensava na saúde mental como uma questão sem ser um objeto para ser pensado.
0: Tu tens 25 agora.
1: Tenho 25 agora, portanto, 23 anos. <risos> e, e não sabia o que era isso de ter um problema de saúde mental. Hum. E... E não me vou de todo vitimizar aqui, a questão não vai ser essa. Vai ser, e prende-se com a questão toda do diospírio e da alegria, com a forma como eu sinto que ativamente tenho que contrariar os meus próprios pensamentos sempre. Uh, sobretudo nos momentos de frustração, e acontece que nós gravamos o um episódio, o som foi gravado na, gaverna, na caverna do Platão e, portanto, ficou péssimo. Uhum. Foste para casa tratado tratar dessas coisas e tal. E eu, nesse interstício... Uh, <risos> <risos> nesse, nesse ato, minha nossa senhora estive como estou sempre que estou comigo de forma sincera em momentos de angústia e que são sempre estranhos e que causam muita frustração porque eu sinto que fico desestruturada com coisas que não ocupam a maior parte das pessoas. Okay. Isto é, o som fica mal e os primeiros pensamentos que eu tenho para além de serem sempre, de tentar votar mal algum insucesso e falhança pensar, fogo caramba, estou a falhar o Diogo e tudo mais são sempre de questionar ativamente o meu propósito, de existência fico automaticamente a pensar que não que não vale a pena fazer coisas e estar nas coisas e depois penso que uh, antes dos 23 anos eu não tinha estes pensamentos e oh. o que é isto, quem sou eu e preciso de repente mandar uma mensagem a alguém para me acalmar e de fazer terapia percebes isto? Uhum. e depois -se crescer, sim. E, e depois automaticamente Volto Deus, filho Sim, sim, sim. E, mas é mesmo, ativamente começo a pensar, não, espera, eu estive a tentar cultivar alegria a partir de coisas que eu sinto que são minhas, fazem parte do meu espaço, hum. de, das minhas emoções, dos meus sentimentos. E é isso que eu sou, efetivamente. Eu sou a pessoa que se alegra com chuva mais do que a pessoa que fica absolutamente miserável com a frustração de um episódio mal gravado e que acha que de repente vai abdicar da terapia porque eu tive automaticamente este pensamento não, não, para que ando aqui a fazer terapia? Antes gente, a terapia com o podcast. <risos> não, isso também é terapêutico.
0: Okay.
1: E portanto, eu acho, e acho que, enfim, algumas das pessoas que me mandaram algumas mensagens na sequência do último episódio uhum. um, que passam por este tipo de questões e têm uma ambiência psíquica semelhante à minha
0: a expressão é fabulosa.
1: É, também gosto muito. Uh... específica. <risos> Perceberão o que eu quero dizer com a urgência de se descomplicar um pouquinho mais as questões que têm que ver com a saúde mental. Porque uhum. aquilo que em mim causa muita angústia e me dá sempre muita vontade de chorar quando estas coisas acontecem não é o episódio em si. Eu é falhar. a forma como eu reajo a ele. Ah. Que não era normal em mim. E que ainda não está resolvida. E, e eu não sei se vou voltar à pessoa mais tranquila. Que lidava com um computador partido arranjando e não deitando-se em posição fetal no sofá. Aliás, eu dou-te um exemplo que acho que não te contei. Eu há, um, há uns meses Micro. cheguei à casa do trabalho e uma porção de teto da minha cozinha tinha caído. Okay. <risos> Ficou uma fuga de água, não sei o quê. E isto aconteceu. Eu deitei-me no meu sofá, estive ali 10 minutos a pensar sobre o propósito da minha existência Pronto, e depois fui resolver o problema. Mas... É estranho pensar nisto, mais do que as questões popularizadas sobre saúde mental e sobre struggles, faladas, quando elas são sentidas, yeah. é estranhíssimo.
0: Isso é um, isso é um raciocínio uh, belíssimo. Foi? Foi.
1: Pronto, olha, foi honesto.
0: E acho que é um raciocínio que é muito... Uh, pronto, é, é, é construído de uma forma diferente porque és tu a falar, porque tu falas muitíssimo bem. Mas é muito partilhado, por, é partilhado por muita gente. Uh, porque no final do dia é muito interessante falar sobre a importância, de, é muito importante falar sobre a importância de, uh, de falar sobre a saúde mental, mas muitas vezes não se fala. fala sobre a importância de. É. Uh, e, e se calhar o que eu vou dizer agora é um bocadinho complicado. Manda. Uh, mas eu acho, e nunca na minha vida... Uh, uh, criticarei e, e, e serei condescendente com terapia nunca primeiro ponto porque eu não gosto de fazer esse, esse tipo de introduções mas aqui tenho que fazer mas ao mesmo tempo eu acho que há muita coisa que pode ser hm, resolvido por si só sim Pelas pessoas. concordo acho que há muita coisa que hum, nós nos habituamos a, a serem problemas de vida e não são. Não. Agora, quando, quando, fica extrapo, quando, é, quando extrapolamos isso para a nossa vivência, para o nosso dia-a-dia -dia e, e ficamos paralisados, que eu sei que acontece a muita gente, claro que é complicado e claro que é preciso ajuda. Uhum. Agora, a relativização, a, a, a tentativa de não, problema, de não problematizar tudo e todos, uh, é um desafio humano. É. E, e olha, se calhar coze com o tema anterior... Uh, é humano, é no sentido coletivo, mas também deve ser, também deve ser individual no sentido a experiência de cada um ser importante para se falar sobre.
1: Sim. Não é? Sim, sem dúvida. E eu percebo, eu fui, lá está, até aos 23 anos, a pessoa que desconsiderava a possibilidade da psicoterapia se aplicar a si. Uhum. Ao ponto de, na primeira vez que fui a um psiquiatra, citar Foucault. Eu estive lá com a a psiquiatra da, armada, 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 em estúpida, a dizer não, isso é tudo uma instituição de biopoder aplicada ao meu corpo e à minha ambiência psíquica, cá está, portanto, isso não funciona comigo. Zero. E o que é que é curioso é que eu, eu estou inteiramente de acordo contigo e acho mesmo que delegamos a outros qualquer coisa que podemos fazer. E, e que passa por isso, por perceber, caramba, é que, é olha...
0: Que, é que eu acho que passámos muito... E é, isso é um, é, não é um problema da sociedade atual. Ah, é? Não, mas, mas uh, o que eu vou dizer não é um problema da sociedade atual. Eu acho que é uma questão transversal às sociedades e é transversal... se lermos um bocadinho de história e tudo mais, acho que isso é... Mas é, nós passamos muito rapidamente uh, de, uma, de uma coisa para o seu oposto. Um, ou seja, nós passámos de uh, não chores para maricas, uh, chorar não pode chorar, para chorar à vontade não, chorar à vontade eu não tenho problema com isso o meu problema é o que tu disseste e disseste muito bem que é um, a, a passagem a tentativa de passar questões unicamente individuais e que nós temos também de conseguir resolver e de pensar sobre elas sozinhos uh, para outro uhum. Portanto, esta, esta passagem de uh, deixa de chorar sem maricas e de chorar de um homem é um rato uh, para quase quase nos sentimos obrigados e eu enquanto homem uh, uh, branco e heterossexual uh, às vezes tenho um, bocadinho de, tenho um bocadinho de repudio em dizer isto porque efetivamente há struggles meus que ninguém vai conseguir ajudar a resolvê-los uhum. ninguém ninguém vai conseguir, tem que ser eu vou ter de ser eu, vou ter de ser eu a aprender a valorizar coisas a desvalorizar outras claro que a terapia pode ajudar-me mas eu uh, até, por, até por defender muito a psicoterapia e outros tipos de terapias uh, quero valorizá-la e portanto eu não acho que preciso de, 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 de terapia. Uhum. Não acho que terapia não acho que preciso porque porque eu valorizo muito e, e, e neste momento uh, os meus struggles são, felizmente, são struggles que eu reconheço bem e que estão bem identificados e que eu consigo uh, não consigo resolver, mas consigo identificá-los uhum. e às vezes uh, eu também não gosto de me pôr na, na situação de, de quase falar como, como, se fosse, como se a minha verdade fosse o barómetro daquilo que é a verdade coletiva, portanto calmo Quer dizer, eu conheço cenários de Malta em que realmente só faz sentido fazer psicoterapia, que não não, não, não conseguem, não conseguem ir lá sozinhos. Uhum. E eu já tive momentos da minha vida em que também precisei de psicoterapia e sei que não o fiz. Não é? e portanto, portanto eu consigo olhar para trás e ver isso. Agora, claro, claro, és muito privilegiado e consegues e consegues perceber e consegues tens vida e contexto para perceber isso. Pá, pois, não tem culpa disso.
1: Sim, sim, Não tem sim, culpa sim. disso. Olha, citando o meu psicoterapeuta, ele diz uma coisa que eu acho que se liga perfeitamente com o que dizes, que é o único garante de normalidade é o sofrimento psíquico. Portanto, uma pessoa sabe que é normal quando sofre. E, e portanto,
0: uhum.
1: a, a premissa de que é preciso ir a um psicoterapeuta ou a um psiquiatra porque se está mal... Não, sim. não... Sim, sim, eu percebo sim. que no meu caso, enfim, por várias questões, por vários diagnósticos que me foram feitos, eu preciso de estar lá, uh, preciso desse garante de estabilidade, até por isto, pela claro. minha inconstância, porque, porque estou muito contente com uma determinada coisa e depois de repente vou a outra. Yeah, yeah. E, e isso aconteceu aqui, não é? Quer dizer, houve esta frustração, mas ainda assim... Eu acho que essa autossuficiência que vem com a capacidade de decidir Sim. ir ou não ir, ou chorar ou não chorar, seja o que for tem que vir de ti e eu até posso dizer uma coisa ainda mais perigosa do que é que tu disseste uhum. eu acho por exemplo, aplicada só à anorexia só recupera e só fica bem quem quer, okay. quem não quer fica doente a vida inteira e é muito mais fácil francamente, portanto é mesmo isto okay. um, e os pequenos nadas Uhum. os diospiros, uhum. a internet no comboio a, a florista a caminho de Zimbra uhum. enfim, todas as coisas que nos nutrem e que nós escolhemos ficar contentes e que são nada são irrelevantes uhum. fazem parte dessa escolha são tão importantes no ficar bem
0: e, e, e já agora também para dizer uma coisa eu, eu ter a capacidade de relativizar quase todos os problemas da vida não é necessariamente bom porque depois também um, entra-se num limbo meio namb. Uh, por exemplo, eu não acho que tu ficaste triste com o facto do episódio de ter sido gravado num poço, uh, seja, seja mau. Não acho que isso seja mau. O ficares triste não é mau, é sinal que tu estavas a fazer uma coisa que gostavas, que gostas, como sou de quem gostas, gravaste, soube-te bem e depois o produto final, por responsabilidade tua... Uh, não estava como, como tu idealizaste. E, e a frustração sobre esse, sobre esse tipo de coisas não tem mal nenhum. Eu não, acho não. que muitas vezes, muitas vezes, o não... O reagir como eu reagi pode ser mais grave.
1: Acho que depende do contexto, cá Sim. está. Porque acho que neste contexto, qual é que é aqui se calhar o garante de anormalidade na situação? Sim. É eu, muito frequentemente, com coisas que são absolutamente não tem a importância que eu lhes dou, uhum. uh, de repente extrapolam. Okay. E se calhar aquilo que acontece contigo e que pode ser perigoso é em coisas verdadeiramente importantes em que tu podes ou devias ficar um bocadinho mais, cismar mais nelas. Ou
0: o inverso, ou ficar muito, muito feliz.
1: Exato. Por exemplo, desvalorizar. E, 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 e são estratégias interessantes porque são padrões, formas de estar diferentes. Pronto. Mas acho, acho que na verdade tu é que estás certo. Não isto é Aplicando essa lógica ou pelo menos há sempre mais, <risos> mais sanismo. <risos> eu acho que a
0: relativização uh, é boa em parte. O relativizar, o, o relaxar sobre assuntos é bom em parte. E eu fico uh, única exclusivamente para me defender. Comecei a ser essa pessoa porque era muito impulsivo na vida. E disse, não, não, espera não pode ser. Tens que, há, coisas, há coisas que não, tem, não podes controlar, não consegues controlar, não vais controlar... Uh, e ainda bem que não, não consegues. Isso é muito complicado para mim. Esta ideia de não conseguir controlar uma coisa da qual faço ativamente parte é muito complicado para mim. Uh, mas estamos aí. Estamos aí. É o que É a vida? Isso é a vida. Eu estou sempre a dizer, eu digo isto porque também estou uh, claro, a farto de dizer que também sou privilegiado, já sei que sou. Mas a verdade é que um, por ser privilegiado é que posso, é que posso também. É que consigo, há coisas que eu consigo relativizar hum. pá, que, noutro contexto da vida, talvez não conseguisse. E, portanto, ao mesmo tempo, eu também tenho que conseguir ir para o outro lado. Para o lado em que, ah, tu podes ficar triste com isto, tu podes ficar uh, uh, super mega radiante com esta situação. E isso, às vezes, eu tenho um bocado de dificuldade. Hum. Mesmo aproveitando os pequenos momentos, para mim, aproveitar o, proce o processo das coisas é mais complicado do que parece. Porque estou sempre numa de... Ok, se isto correr mal, tenho aqui outra solução. Se isto quer dizer. Mas estás em cálculo constante. Cálculo constante, matemática.
1: Pois, exato. Sim. Sim. Está aí. Só para terminar esta questão, Vai. Uh, antes de avançarmos. Lembrei-me também. isto É, é um pouco ingrato porque na verdade o episódio anterior era muito mais leve, foi mais duro. Agora estamos outra vez dentro duas de um fases da profundidade, mas é assim. A vida acontece. A vida acontece. É o quê? É o quê? É isso. bom um, Eu acho que também a tua capacidade de, de teres uma autoconsciência bem desenvolvida resulta do facto de tu te conheceres bem. Hum. E eu lembrei-me de um episódio, uh, cá está, enfim, em conversa com o meu psicoterapeuta, que ele partilhou comigo, uhum. uh, que fez um estágio, um, enfim, ou numa clínica, num espaço público, e, e fez, teve uma sessão de terapia com uma idosa, 70, 80 anos, e ele fez um exercício com ela que eu acho que, que é muito curioso, uh, enfim, não sei, não, sei qual é, não sei o que é que ele vou lá, hum. mas... Uh, a senhora não sabia claramente quem era para além dos papéis que lhe foram atribuídos. Portanto, de repente tem 80 anos, já não é mãe porque os filhos saíram de casa, é avó, mas os netos também já estão crescidos, portanto, na verdade, já não existe aquele cuidado intensivo durante a infância. Quase perde a função. Perde a função perde a identidade Portanto, não, não é só as 25 e, hum. e o que é que é curioso essa autoconsciência que tu tens e que tu mostras uh, na tua capacidade de gestão da vida ela perdeu-a e o que é que ele fez? mais do que desconstruir em pensamento não é? numa sessão de terapia hum. uh, normal levantou-a pô-la em frente ao espelho hum. e estiveram os dois a ver coisas nela de repente ela teve que se ver Giro. na sua imagem e falar de si, numa outra perspectiva. E hum. eu acho que o que é curioso em ti, e, e não peguei nisto à toa, uh, acho que o que é curioso em ti é que tu estás, para além de sempre a fazer cálculo, estás sempre nesse, nesse exercício de te veres nas coisas que fazes. Já. Percebes? Percebo e concordo. E, e eu acho que isso, na verdade, é o que salva as pessoas, saberem o que são, o hum. que querem, como é que podem ou não Mas circular. Isso, e se há
0: alguém a falar de alguém que não vive, não vive a experiência? né Eu? Sim. Não, não vivo a mesma experiência não tem a mesma... Eu não acho que isto me salve Até acho que isto pode ser mal gerido Isto pode ser o fim Uf, pá, calma. Teste tudo tão bem definido é, é.
1: Porque depois não foges
0: é. Não há espontaneidade não há, não há... Olha, Voltamos ao mesmo tema sim, sim, passada, sim, sim, sim. Minha vida é isso É constante luta entre A, entre a manutenção de, Da minha estabilidade E a minha tentativa de saltar para a espontaneidade É a minha vida Está definida aqui, está escrito Minha vida é isto
1: Portanto quase muito bem, mais uma claro. vez, com aquilo que se disse. Sim, Sim. há alguma coerência na minha... Não. Eu, quando digo estas coisas, é sobretudo numa espécie de tentativa de chegar ao que tu és. De... Eu também quero isso. De... Yeah, mas,
0: mas, mas, mas eu também tento muito o inverso. Sim? Não, não... Ainda não... não há fórmulas. É, bom... é muito bom não haver fórmulas.
1: Para uma pessoa que gosta muito de estatística e matemática...
0: Uh -huh. É bom, é bom não haver fórmulas, eu gosto disso. Okay. A aplicação prática? Não dá. Mas eu gosto, muito, eu gosto muito que não haja fórmulas para a felicidade, para para a vida, para o amor, para as amizades, não há fórmulas, nós somos o que somos no momento em que somos, não é? estas frases, mas é verdade,
1: Sim, é. estas frases. Eu acho que vou reconsiderar a categoria em que coloquei o podcast de relacionamentos para autoajuda.
0: pôr no, falar no micro, essa, essa frase. <risos> É que não custa nada. Não. É que não me mas não. Mas eu
1: tenho que me pôr de lado, isto é muito estranho, enfim. Eu estou com as pernas de lado, mas estou com o tronco de frente. também não fazer esperante. esse comentário sempre, quer dizer. Mas é que é quem está
0: a ouvir, depois percebe perfeitamente quando tu estás a falar com o teu micro.
1: Digam -nos, nos comentários, percebem? Se gostam mais da Carolina Próxima. Epá, olha, ó,
0: Carolina, imagina, agora, agora vou te puxar de trás da minha sardinha, imagina eu, eu não ter já tipo 178, 180 episódios na internet
1: pois é E saber, e saber do que é que estou a falar. Pois é. Pois, imagina. Pois é. Já viste? metes é estas coisas no LinkedIn? Não, não tenho LinkedIn. Tens, tens. Pois tenho. <risos> e acho muito curioso teres uma fotografia com o cap é para trás.
0: Yeah. É porque eu gosto de normalizar um, o sério, que é o meu trabalho. O meu trabalho tem um, mas tem, cool. um tem um rigor sério, mas com uma cool, escúria. Yeah. Meias, meias brancas, calças subidas.
1: É só operário não é? Não se está. Ora
0: bem, imagina desta semana...
1: Eu estou tramada nesta eu, parte.
0: Imagina desta semana foi o da bocado, e este até até vai ficar mais vai, vai ficar mais para o público para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes um, que eu perguntei à Carolina que imaginem que amanhã uh, eu por acaso vou viajar hoje à noite mas imaginem que amanhã deixava de vir mais de transporte e eu perguntei à Carolina qual é que era o sítio ou seja indo para um sítio hoje era a última possibilidade era sair hoje qual é que seria o sítio para onde a Carolina se dirige iria
1: quem é a Carolina és tu não <risos> <De foder>. <risos> <risos> ficaste mesmo confusa, é okay. assim, e nada, tá. Um,
0: portanto, uh, e o que é que tu respondes, Carolina?
1: Eu respondi. Qual é que prontuária? Sou uma sonhadora, uma uhum. pessoa que não, que não estagna e que portanto <risos> estive aqui a medir uh, e bom o salário médio em Portugal é uma desgraça e eu sou uma pessoa com altas aspirações altamente capacitada que está a investir num doutoramento e portanto 900 mil euros tchau yeah. e, e de alguma forma apesar de ter um fachinho com um determinado espaço e esse aqui já lá vamos eu não quereria viver nele e portanto pensei que um bom espaço para viver, para projetar uma outra existência uma outra Carolina hmm. seria a Nova Zelândia porque Crazy. diria que, que me safo até bem no inglês uhum. e safar-me é melhor não tanto como em português mas enfim temos uma vida para isso uhum. e depois acho que enfim imagino uma existência confortável com espaços verdes Sim. onde posso andar a correr à solta em campos e, e bom okay. pensei nisto automaticamente mas depois ouvindo-te
0: oh, olha, olha ouvindo-te
1: reconsiderei não vou usar não vou mudar vou manter isto da Nova Zelândia mas suscito aqui alguma reflexão e na Amadora não ficaria apesar Sim. de ser o meu espaço nascida, criada, mas não vou morrer na Amadora uhum. um, mas acho que acho que a tua resposta foi francamente mais interessante e mais inteligente do que a minha
0: como um, dire... Deixe, Não, não eu, eu, eu o que eu faria era apanhar o barco de volta para Almada e iria para a minha zona, para a minha margem e ficaria, ficaria lá e não teria problema nenhum em, em ficar onde nasci e onde cresci e onde tornei um homem sim, sim. Adulto.
1: mas eu então aqui posso acrescentar uma pergunta que não eu sei. acho que, e eu lembrei-me de... sim, posso, eu, eu deixo vai Carolina, manda que é, porque eu perguntei-te se regressarias para a casa dos teus pais e tu disseste que não depois disso não sabia sim, não sabias, mas pronto, enfim a partir de pessoas que não voltas para a casa dos teus pais sim que tipo de casa é que imaginas em Almada? Os meus pais. Caramba!
0: Estou meus pais. Casa de família, com, com boas varandas, boas janelas, boas um belo sofá, um bom frigorífico. Gostavas de viver lá? Naquela casa. Não sei se gostava de viver naquela casa, mas gostava de viver numa casa idealizada de... assim. Já, yeah, gostava.
1: Gostas da ideia de ter vizinhos?
0: Adoro. Adoro. Isso é humano. cena de tem uma vivenda e assim para mim é. é... Não, não dia que é a última coisa que eu quero, mas mas é, é eu, gosto, eu gosto de vizinho, gosto de barulho. Eu já tivesse em minha casa, minha uhum. casa é muito barulhenta, principalmente do lado dos quartos é muito barulhento porque dá para a rua. E eu estou mesmo feliz com isso, porque eu gosto muito de barulho. Eu não gostava de viver no campo, por exemplo. Não tenho nenhuma aspiração de viver no campo, gosto de passar uma semana, uma semana e meia de férias e está fixe. Uhum. Gosto muito de pessoas, gosto de barulho, gosto de animais, cães, gatos. Gosto de, de barulho, gosto de vida. E portanto, por isso é que também nasci na cidade, nasci no subúrbio. Estudei em Lisboa. Gosto muito dessa, gosto muito dessa dinâmica de cidade. Sabe, a minha cidade preferida é Londres. Uh, gosto muito dessa, desse tipo de dinâmica. Não, não me vejo, neste momento da vida, claro, uh, uh, a idealizar a calma no campo ou aquela calma do campo na cidade. Sei que agora há muito, não é? Que é uma malta que sai da cidade. Uma malta
1: e... que mora, por exemplo, na Lapa, mas tem um jardim.
0: e Estava a pensar mais, no, mais, em, mais na margem sul, tipo uma malta que vive na costa da Caparica, nas zonas mais... mais mais a zona da Charneca. A zona, Sim, essa de zona Zimbra também. Sim, eu já eu já vejo fora do subúrbio, sempre já vejo como uma vila à parte, a zona da Charneca e assim fazem parte da Almada, fazem parte da cidade, mas são zonas exteriores da cidade, onde, para além apesar de haver bairros complicados, epá, a idealização de se viver perto da cidade, mas com capacidade para não estar no povinho, no, no, nos prédios e tudo mais é uma coisa muito que existe muito na margem sul malta que vai viver para a Sobreda, malta que vai uhum. viver uh, para a Charneca, malta que vai viver para esses tipos de sítios pá, felizmente ainda bem para eles que têm, têm essa capacidade financeira para fazê-lo e gostam de fazê-lo eu não me via, eu não me via a viver num, num bairro como por exemplo como o meu bairro onde os pais do Afonso vivem, é é muito isolado é, é muito silêncio para mim, uhum. o, o estranho é o barulho isso faz muita E isso susta um bocado até confesso, não tenho não tenho muitos medos à, xa, à exceção das alturas e o silêncio nesse tipo de contexto assusta um bocadinho gosto muito de saber que há vida Gosto de ouvir alguém discutir, gosto de, alguém, gosto de saber que quando o Benfica está a jogar ouço no café que é golo. Gosto desse tipo de coisas.
1: Isso é muito curioso. É, isto é uma expressão que eu Isso muito. é só porque é Almada. É só sim, porque sim, é o contexto da Almada.
0: Eu, por exemplo, aqui Benfica, no bairro onde vive o Benfica, é um bairro muito parecido nesse aspecto. Há muitas pessoas, muita, muito movimento, muita gente, mas não é o meu bairro. O meu bairro é, é ali Há ah, não que. Não, não. Gosto muito de ver ali, sinto-me ali em casa. Mas sentes que é temporário? Não é o meu bairro. O meu bairro é, o meu bairro é ali a Cova da Piedade.
1: Estás muito enraizado. Sem dúvida. Sem sim, sim, não. Isso. isso não é mau.
0: Isso, isso é. É o meu grupo de amigos, é a minha família, é mesmo as pessoas que vivem ali há muito tempo nos, no, nos prédios, ali o cafezinho da rua. É verdade. É isso.
1: És daquelas pessoas que um dia se tiver que, por algum motivo, que te extravase abdicar desse espaço, que são mais pessoas, uhum. isso vai custar-te.
0: Ah, custa-me bem. Custa-me gostar muito, sim
1: tudo bem é vida é vida é o que é, é sim
0: <risos> vai tu isso na Nova Zelândia pronto não é
1: sim porque pensas não eu, não não é só isso sabes eu penso muito isto é qualquer coisa que me preenche os dias e pode ser muito superficial pode ser uma questão muito imediata mas também pode ter que ver com a preocupação com o facto de ter comprado casa e ter uhum. ter esses medos mas... A ideia de uma vida estável, do ponto de vista económico, seduz muito. Já, já houve uma altura em que a minha única aspiração de vida era ser funcionária pública, porque sabia que tinha aquele garante ali para sempre. E, e de alguma forma imagina sempre a vida em Portugal como sendo instável. Uh, mas em Isso é bom tema para o episódio. É, sim, imaginei... sim, nem vou elaborar muito, mas... É. Aqui nesta questão sobre, até sobre a Almada e sobre o campo e o isolamento e tudo mais... Partilho aqui de uma forma bastante superficial, o meu pai, com 50 anos, mudou-se, curiosamente, para uma zona muito perto de Zimbra, há uhum. alturas em que é só ele e as únicas pessoas que vê são os poucos vizinhos que tem ali perto. Uhum. Vive num trabalho em que só depende dele e, portanto, são todas as contingências aqui que de alguma forma me assustam, sim, sim. tirando algum isolamento, que eu acho que para mim me ajuda. Há alguns momentos em que não há barulho, não há nada. Mas é curioso isso. Porque... eu também
0: acho que a minha... Uh, eu tenho alguma tendência neste momento para a minha solitude, hum. não sei se esta expressão existe ou não, mas é, gosto de alguma so no meio de outros. solidão, mas só no meio de outros.
1: Pois, eu também... Mas, mas tu eu acho que é diferente. É, mas sabes, eu sou aquela pessoa que é capaz de fazer tudo sozinha. Isto é, uh, não tenho poder nenhum em ir jantar fora sozinha. Hum. Sabes? Não me lixo, está bem? Não me sim, lixo a minha sugestão. Não, mas é mesmo, eu não sinto nunca aquele, aquele pudor alheio de ah, vão olhar para mim, vão ver aqui uma rapariga okay. sozinha em algum sítio. Okay. Uh, viajo sozinha, faço tudo sozinha, moro sozinha, mas pronto, isso é, enfim. E. É,
0: mas feliz é sozinha?
1: Não, ah, exatamente. Bom. E tenho chegado à conclusão de que esse cultivo desse espaço, okay. tal como tu, com o ruído à volta, é bom, mas eu comecei a querer... Mais proximidade, okay. uh, dou por mim a ir a mais coisas com outras pessoas, Boa. precisamente por isso. Boa, e... eu acho
0: que isto é, só, isto é só a conclusão deste episódio para mim, é que isto só é fixe se, é, se for partilhar. É, sem dúvida. Sem dúvida, mesmo aquele adagio básico, mas...
1: Mesmo falhando o som, não é?
0: Sim, mesmo falhando o som. Era pior se fosse sozinha, se tivesse sozinho sozinha. Sim. Pronto, o teu... O teu, o teu... imagina. Imagina.
1: Ora bem, eu queria que imaginasses uh, que por decreto... Uhum. O governo, muito gentilmente, para além dos 125 euros que vai dar a malta em outubro, mais 50 por filho, mas não é enfim, todos, não tem todos É em outubro. Não é todos. Ah, é? É quase todos.
0: Não, muita gente recebe mais, não, não, não tem direito. Pronto.
1: Mas são poucas as pessoas que sabem mais do que hum. 2700, não é? Depende, Depende. Enfim, Depende. bom... Infeliz... Imaginar... Infelizmente são poucas. É verdade, sim, sem dúvida alguma. Fogo, aí já não precisava de ir para a Nova Zelândia. <risos> bom, uh, queria que imaginasses que o governo, por decreto, impõe uhum. a possibilidade... Não, impõe, não é uma possibilidade. Impõe pois. a fruição de três meses consecutivos de férias. Certo. Um bocadinho à semelhança da rememoração das férias escolares de uhum. verão. Eu queria saber como é que tu vou não vou,
0: não vou fingir que, que vou dar uma resposta nova, Deve ser desta resposta há bocado. Viajava um mês e meio para a América Latina e um, me, e um mês para a África, fazer turismo e não fazer voluntariado. Esta também disse há bocado e mantenho. Gostava de visitar. Uh, zonas da África específicas para falar sobre isso em outro episódio um mês e meio na América Latina porque é o sítio que mais me fascina depois dos Balcãs juntamente com os Balcãs é o sítio que mais me fascina no mundo do que eu conheço ou de conhecer não é gostava de ir um mês à África e depois gostava de vir para cá meio ano meio ano meio mês escrever sobre sobre isso escrever pensar
1: e publicavas
0: não sei logo se via depende do, resultado. Depende do expresso.
1: Sim, senhora.
0: Depende da tua entrevista com os preços. É. é. Se tu davas, davas o meu, meu contacto, olha, está aqui. Hum.
1: Não, eu não tenho contactos. Não tens o quê? Não tenho nada, não ah, tenho opa, contactos. Estás-me a dar para aqui. As coisas vêm ter comigo. Ah, 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 ah. <risos> ok, Ronaldo. É assim.
0: Ok, Ronaldo. Pronto, tu?
1: Eu passaria dois meses no Japão...
0: Mas, desculpa, mas eu só quero fazer aqui um, um parênteses. Uh -huh. Mas isto, esta minha, estes meus três meses têm zero de...
1: Saudosismo. de
0: romance e saudosismo uh, tipo, ai, vais um mês e meio para a América Latina e conhecer a América não não, tipo gostava mesmo de conhecer aquilo, a dureza daquilo tipo, gostava mesmo de conhecer a realidade daquela malta e não gostava, tipo, ao mesmo tempo gostava de, de conhecer zonas mais turísticas eu gostava mesmo de passar, por ser que também um mês e meio a correr para isso, de viver a realidade lá conhecer cenas lá, tenho, tenho muita curiosidade tenho um amigo, meu amigo Francisco está lá agora o, o, o meu amigo e colega de casa João Afonso irá na outra segunda no dia 26 Vai para, vai para o Peru. O Francisco está lá agora com a namorada. Um grande beijo e abraço para os dois e também para o Afonso. Um... E irias sozinho? Acho que não. Para o Peru acho que não, mas por exemplo, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Isso é outro tema, é o tema das viagens, deixaremos para o outro episódio. Sim, sim, sim. Mas não sei. Pronto, mas não havia nenhum tipo de, ah, aqui vai o, o branco português, uh, tentar um evangelizar, não havia não. Olha, em África não havia nada. Não tenho, tenho zero essa cena de. Ah, pá, vou construir, aqui, é um vou construir aqui uma casa, uma escola e vamos tirar aqui umas fotos. Tenho zero essa cena. Gostava de conhecer, gostava de conhecer essas realidades, mas, mas, mas felizmente tenho a autoproceção para perceber que estar lá nesse tipo de contexto não valori, não, não, só desvaloriza. Ou, ou é só condescendente.
1: Sim, sim, sim. Contribui para Pronto. a própria miséria. Sem dúvida. Sim, sim. Mas,
0: e depois, mas claro, dumping pesado. E era um fotodumping pesado, mas já agora, não é?
1: Diogo Maia 22 no Instagram.
0: É isso mesmo, boteste bem agora. Bora, o que é que tu fazias? Ias para o Japão?
1: Eu ia para o Japão dois meses.
0: Yeah. Uh... Tatuar, o outro, tatuar o outro braço? Hum? Tatuar o outro braço? Não, só um. Ah, só Eu um. só
1: tatuo o braço esquerdo. Pois. É, tenho o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo. É, é verdade. Se calhar há aí coisas em breve. Se calhar. <risos> Bom, uh, sim, dois meses no Japão. Uh, tenho um fascínio enorme com a zona do Hokkaido, por exemplo, que ah, não, é, não é enfim, Tóquio também e Kyoto, todas uhum. essas zonas mais turísticas, mas as pequenas vilas, pescatórias, o Japão <risos> desconhecido, mas que eu vou conhecendo por consumo muita literatura. Lês. Sim, mais do que ânimo, na verdade. A já tive do... essa fase, mas... mas já fui.
0: A questão do consumo nos livros faz-me confissão. Cara.
1: Ah, mas é, é consumo. Consumo é... e eu consumo-me okay. na leitura do livro. Okay. É, não Consumos. existe nada de mais íntimo e erótico para mim do que ler um livro que e é estar ali completamente embrinhada que naquilo, disparate. no texto. É
0: que não, é não acreditas nisso. Acredito sim. Okay.
1: É, não. Nunca me viste a ler Virgílio oh. e Ferreira. <risos> Fica ali absolutamente fascinada Nem é um fascínio <risos> intelectual, é uma questão de ah, está aqui a alma que apanha a minha. Tens
0: pouca variada
1: Dois meses no Japão E depois como Enfim, eu acho que Sou uma ótima filha Uma ótima neta uhum. Uma extraordinária irmã uhum. Pedro Ferreira Batista que o diga Que ontem ele veio a jantar um coreano em São Sebastião E fui eu que paguei
0: Então não tem que idade?
1: tenho 19 anos então, a pagar. eu já trabalhava com 19 anos oh, pão, Carolina, deixa e levou eu 15 euros que a minha mãe lhe deu para deu. pagar, mas eu rejeitei porque sou tão boa irmã que uhum. passaria um mês, desse mês desses meses decretados por governo a levar o meu irmão mais vezes a jantar fora e, 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 usavas é,
0: esse mês para, para, para ser a Carolina Familiar
1: a sim, que é o que eu sou eu sou aquela pessoa que aos domingos está com a família que vê o Domingão com a avó e que dança com ela o Marco Paulo e sei lá que, como é que se chamam aquelas cantoras primas Camilas e...
0: Olha aí. olha aí eu
1: não sei mas danço com a minha avó e bato palminhas e vejo, vejo a festa da chouriça e portanto dedicaria um mês desse tempo a ser mais isso porque Desde de sair de casa sou menos e, hum. e tenho saudades. Apesar da minha família demorar aqui toda muito perto, Sim. cá está. E portanto, Japão, japoneses... E portugueses. E portugueses.
0: Deixo, deixamos também o répto a quem, a, quem a quem ouve este podcast para, para dizer o que faria nesse, nesses três meses.
1: Sim, por favor. Um, sugestão. A minha sugestão... Que é francamente melhor que a tua, diria. <risos> Já sei, não é? A minha sugestão é que rejeitem educadamente as intromissões de PT's, personal trainers, no ginásio, quando não são solicitadas. Ok. Portanto, quem está num trajeto ali de introdução aos treinos, ao está exercício no hustle. físico... Está no hustle também. Está no hustle e precisa, malta no... Precisa, precisa de uma orientaçãozinha. Mas aquela fazer. malta também
0: está no hustle, a malta que está
1: nos PT's. Eu já vou aí que eu há bocado fui e agora também vou okay, Acho bem. eu percebo claramente que essa necessidade que lhes surge de imporem o seu produto e, e de estarem disponíveis para ajudar tendo em vista a possibilidade de agendarem um treino yeah. entre 30 a 50 euros por sessão uma, com uma, alguém, uma avaliação
0: gratuita tem, tem uma avaliação gratuita e depois falamos é o que dizem sempre a avaliação gratuita
1: é quando te inscreves no ginásio depois quando, ah, quando, do quando do ginásio. estás na passadeira sim, sim. e vem o Tiago Miguel então, é estás... mesmo o Tiago Miguel pois claro, é. costuma é, então. ser Tiago Miguel Pedro Miguel, enfim por aí, o meu irmão estuda de desporto portanto, okay. Pedro, não faças isto faz sentido um, quando vêm perguntar se estamos satisfeitos com os resultados e tentam impingir meus caros, a Carolina pelo menos já tem experiência disto, já tem, andamento eu não preciso que tentem vender o vosso produto mas eles não sabem, não é? eles não sabem e portanto a minha sugestão não é para eles é para as pessoas, rejeitem educadamente para não estarem ostensivamente a ser vítimas desse assédio, que depois uhum. se pode transformar na incapacidade de treinarem, e o vosso tempo depois está ali a ser gasto, ajeitem educadamente, percebam o lugar de partida dos PT's, uhum. mas treinem com qualidade sem darem à língua. E é isto. Ok, a minha, a, a minha
0: sugestão é que façam coisas sozinhos, principalmente irem ao cinema sozinhos. Acho que é uma atividade um, muito, muito, muito interessante ser feita individualmente, gosto muito de ir ao cinema e sozinho é que gostas muito de ir ao cinema gosto sozinho? gosto muito de ir ao cinema sozinho, porque é muito difícil para mim, complicado esco es escolher alguém ou ser escolhido por alguém uh, e depois chegar ao final do filme e termos visto coisas diferentes eu acho que não há necessidade, primeiro, acho que não há necessidade das pessoas falarem no final de todos os filmes ver o cinema com esta pessoa e... e mas há tem...
1: bocadinho disseste um tipo de filmes que... qual é que era? Ah, tipo, que... super heróis assim uhum.
0: acho que esses filmes só ir em grupo de resto, uh, sei lá, dá uh, bocado esse exemplo e volto a dar: se eu for ao cinema com alguém e esse alguém vê um filme completamente, diametralmente oposto ao que eu vi
1: em dates, por exemplo,
0: em Deitos, mas diametralmente no sentido em que temos o mesmo cérebro, ou seja, tá, tu reparaste em coisas diferentes da minha, não, não é, sei lá, é não perceber a mensagem de um filme, mesmo que não concordo ou deixes de concordar com a mensagem, é ver outra coisa, é pá, o Parasitas, realmente, aquela mata lá da Ásia, aquilo, filmes diferentes. Yeah. Podes gostar ou não gostar do filme mas, mas mas é importante é importante para mim que a mensagem uh, saltite saltite não sei sim, se, sim, uh, sim, sim, da mesma
1: ganhe vida
0: Pulule pulula da mesma forma ou seja faz muita confusão uh, é fator determinante para para futuros para futuras idas ao cinema uhum. um, e não só Sim, mas agora estamos a falar de cinema. É verdade. Uh, a questão de se ver outra coisa qualquer. Não se. E não estou a dizer que a pessoa tem que ver. Aliás, eu até gosto muito que não veem as mesmas coisas que eu. Agora, quando.
1: Mas isso é, quando urgência, é outro cérebro. Não, é? Quando... não, e às vezes é preciso o tempo. Sim, sim. Não sim. é?
0: É muito difícil para mim. É muito raro. Portanto, as pessoas que eu convido para ir ao cinema comigo podem, podem ter a certeza que são pessoas em que eu já pensei bem e que tenho a certeza que não. Primeiro não me julgam por eu não falar no final dos filmes. Só, tipo hum, tem que pensar sobre isto um, agora e volto, volto a falar da Ana Beatriz, que também uhum. foi ao Cérebros uma pessoa de quem eu gosto muito tenho muitas saudades dela um, que, é um, que é das pessoas com quem eu mais gosto de ir ao cinema porque rapidamente se apercebeu, e também acho que tem um bocadinho esta forma de ver as coisas que eu tenho também no cinema que é, pá, temos aqui duas horas não preciso de 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 concluir dois minutos depois pronto, é isto não concluam dois minutos depois quando tiveram duas horas a é ver uma coisa mesmo, mesmo deixo para a música
1: acho que um cara de chateado agora agressivo
0: não. não não é só sentido boa é um tema é um tema que me toca
1: eu sei puxa
0: que, porque depois olha muita gente olha para mim de lado porque eu vou ao cinema sozinho que -se? na sala sim não não sei, <risos> não sei sinto, mas sei que se calhar eu sinto que as pessoas sentem isso. Pois. Isso é fixe, eu gosto disso, não há problema. Estás alerta, pois me estás, acha, demasiado e adotou conquistar que me achem estranho, eu gosto que me achem estranho. Eu sei,
1: nota-se pelo que vestes, uh, ok. <risos> uh,
0: mas, mas eu gosto, eu gosto de ir ao cinema sozinho e acho que é uma atividade interessante para ver sozinho, não, só, não, não pelo exercício da introspeção, mas muitas vezes até por um, por um exercício de De um independência. Também. Sim. independência e valorização da independência e sim. de e meu pa e atenção podem façam, façam se querem no cinema mas conjunto vão esse não estou não tô. não mas façam mais coisas sozinhos yeah.
1: é é mesmo importante
0: no final minha sugestão foi boa
1: é é, uhum. é sim uhum. mas eu não disse que era mal agora fechei não basta vais vais quanto que tempo é que temos uma hora e vinte e três falamos não falamos bem falamos bem falámos mais.
0: pronto só queria só queria então podes rastilho no, no, no Instagram. Instagram P O D E S de podes, de isso. poder podes rastilho se quiserem deixar lá a mensagem, estejam à vontade. Há um e-mail que é
1: rastilho.podcast.com
0: Diogo Maia no Twitter, Diogo Maia 22 no Instagram, se quiserem mandar alguma coisa. Não concordar com a minha visão sobre as relações de amizade em detrimento de relações de amor. Ouçam o que eu disse. Não, não foi bem isto que eu disse, mas estejam à vontade. Uh, podem mandar mensagem à Carolina para baptista.com.p no Instagram. Um nome um, é Muito prático, não é pessoal? É, muito prático. É
1: por, isto. É por um... isto que eu não tenho
0: seguidores. Mas estamos aí. É. Poucos, mas bons. Exato. E para a semana cá temos outra vez.
1: E o Diogo vem falar da sua viagem a Londres Vamos ver, e estamos... do mito que Vamos é viajar. Ver. Vamos Vai. ver se bem. Acho que sim. Acho já, que... Estás,
0: já estás a conduzir o. Não estou a conduzir, o, o... mas
1: eu acho que tu vens preenchido vem. de coisas. De álcool. Não. Vem, não. De braçarris e vem, não. experiências.
0: Venho preenchido de. de sem dúvida alguma, de amor de amigo é verdade vou e venho preenchido, vou com o meu amigo Pedro Azevedo vamos ter com o nosso amigo Samit que vive lá com a nossa querida amiga Carolina, namorada de Samit uh, estamos também então, com o um amigo nosso que é o Duarte uh, e vai ser uma semana muito boa
1: e vais com vida?
0: Uh, espero que sim, até porque terei que... Portanto... Ter que, ter que voltar para o Porto logo um ou dois dias depois hum. e terei de trabalhar portanto, preciso deste boost é só isso um muito beijinho, bom. um abraço a todos e todas e não se esqueçam de fazer coisas sozinhos.
1: É isso. E agora vou aferir a qualidade do som.
0: Beijinhos. Tchau. Tchau.